0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствуем наших слушателей в эфире программы Человек с Рублевки и ее ведущие Марина Пахомова и Ева Никонова. Сегодня у нас снова удивительные люди в гостях с удивительными историями и мариночка представь пожалуйста наших
2: гостей да Ева рада представить у нас сегодня в гостях анастасия лейман модельер обуви основатель ателье по индивидуальному пошиву обуви настя
3: приветствуем всем привет очень приятно марин что ты меня сегодня пригласила вот. Надеюсь, что э, смогу рассказать много чего интересного Мы даже не зрителям. сомневаемся,
2: да. И Дарья Деткина, дизайнер обуви, основатель собственного бренда. Вот такая интересная тема. Обувь по индивидуальному заказу. В этом есть своя эстетика. Многие этого боятся. С этим много связано стереотипов. Ну и сегодня мы попробуем обо всем этом, ну о
4: многом точно поговорить. Приветствую ведущих нашей программы и слушателей. Да, сегодня у нас замечательная тема, потому что профессия модельера – это достаточно редкая профессия. Особенно обуви, да. И она связана, скажем так, с ручным трудом. Не только с умственным, но и с ручным. И тем она для меня лично интереснее.
1: Сразу напрашивается вопрос. Марин, не знаю, как у тебя, когда я увидела сегодня впервые этих изящных девушек, я подумала, ведь все таки у нас... Профессия, связанная с созданием обуви, обычно ассоциируется с мужчиной, да, то есть вот да, в простонародье так. там сапожник, да, то есть там. А сейчас я понимаю развитие технологий и всего прочего, что идет там в помощь, но на самом деле все равно не избежать и достаточно сложных моментов работы руками. Вот правильно, как Даша сказал: Вот, Настя, что вы умеете сами? делать руками. То есть да какие вы... операции такие самые основные, которые надо знать и да уметь. вы знаете,
3: на самом деле, в принципе, я умею делать все, более того, что я в детстве безумно любила там не играть в куклы, а забивать гвозди в деревяшки, поэтому все я думаю, да? поэтому я думаю, что да, меня уже к этому готовили. Вот. А так, в общем-то, я, в принципе, умею все И модель построить, и как-то и чуть колодку подкорректировать. Но вот модель как строится как сейчас,
1: наверное, в какой-то программе? Или это как происходит, да, Марин? Вот я да, какой думаю, сейчас? у меня только Век технологий. С, с этими моментами связана одна история, тоже из детства, когда я нашла у бабушки в старом доме на чердаке набор инструментов, ну, сапожника. Мне бабушка сказала, это у нас там вот кто-то был, и, соответственно, сохранилось вот несколько колодок, какие-то деревянные молоточки, ну, специальные маленькие гвоздики, которые уже были такие с коррозией, но я поняла, что это вот то, что в подошву забивалось раньше. Это, это, скажем, это вот то, как было раньше, да, то есть там вручную вытачивалось, потом
4: что-то делалось. Сейчас какие технологии вам помогают? А сейчас технологии, скажем так, 50-50, то есть есть и ручной труд, угу. но таких мастеров, которые вот э, с деревянной болвашки могут сделать прям полноценный талон колодки, очень немного, я Прямо бы сказала, Прямо человека, что... да? Ну, я знаю одного такого человека. О, то вот. есть это большая редкость. В основном, да, сейчас делается колодка из пластика. Это берется болванка, назовем так, пластиковая или, или колодка большего размера, каких-то больших габаритов, У-у-у. и из нее вытачивается по фасону, по анатомическим параметрам человека уже полноценная индивидуальная колодка. Это понятно. Я имею в виду, это Потом... все. 3D, я сейчас дальше продолжу. Потом она оцифровывается э, и отправляется на крупнейшее производство, э, где делают, допустим, пластиковые формы то есть для массового производства, и отправляется туда на откатку так называемую. Это термин обувной. То есть что из себя это представляет? Это копирование. То есть на основе 3D-файла э, мы можем получить, допустим, файл 37-го размера, а мы можем получить градирование Всю линейку. До 35-го, ну, там, 33-го, до 52-го. Но допустим. хотя
1: бы, да, то есть ты придумал уже, и хотя бы тебе не нужно под каждый размер создавать. Это
4: действительно... Но также активно сейчас развивается направление 3D. Э, на самом деле нет единой методики конструирования, колодок то есть есть несколько направлений но все они разные и я считаю что их пока не загнали вот в программы но это вот будущее
1: то есть это тоже часть того что ты выбираешь сам вот мне больше нравится вот такой момент да кому-то кто-то вот работает больше с этими историями настя у вас как что вы выбираете
3: uh, ну на самом деле у меня я, я могу сказать что все те люди которые вообще занимаются обувью чем мы занимаемся с Дашей, это такие могучие рейнджеры потому что абсолютно много. Uh, много чего у нас не приспособлено. Мы никак не можем себя там не с, не с той же Италией сравнивать. Там, то абсолютно. Есть искательские навыки надо сохранять да. максимально. Нужно, да? нужно максимально уметь все делать самому, однозначно. Поэтому, как правило, у нас, вот Дар уже рассказала, колодки примерно на все то же самое. Вот, но мы снимаем модель вручную, потом ее цифруем и, соответственно, вот тоже градируем. Да? Вот. Но всегда приходится, ну, все равно ничего не заменит ручной труд, потому что там, например, те же 3D-сканеры, которые сейчас вот появились, они... Но не могу сказать, что они прямо в должной степени себя оправдывают. У нас еще все не на том уровне, чтобы это все работало как единый механизм. Ну, если говорить так, то я считаю, что наоборот, может быть, в
1: этом есть своя прелесть, потому что сохраняется вот этот непосредственный контакт человека А-а- с тем да. мастером, с тем творцом, который делает, да? и поэтому да, и результат, наверное, абсолютно отличается от того, что ты получаешь вот в промышленных историях.
2: Да, это получается в итоге такой уникальный продукт. Да. И хотелось бы тогда поговорить, а с чего же все-таки началось, где этому учат. Я понимаю, что у нас достаточно сложно. Там в той же дали есть преемственность, да, когда все передается от отца к сыну, от сына к внуку. А вот как вы, девочки, начали, какое у вас образование вообще? Вот расскажите.
4: Ну, если позволите, я первое начну. Да, конечно. У меня, я считаю, одно из лучших образований в плане того, что я закончила Московский государственный университет дизайна и технологии, МГУДТ раньше назывался, ныне Косыгинский вуз. И я скажу, что мне повезло учиться у старой советской школы. То есть, когда преподаватели требовали, когда знания мы получали из учебников от учителей, которые писали эти учебники. О, это уникальный случай, действительно. Вы не представляете, у меня, я вам обществе. рассказываю, а у меня мурашки по коже, потому что я училась у легенд. То есть у меня дипломный руководитель был Сергей Юрьевич Киселев, а потом диссертационный руководитель был Виталий Александрович Фукин. Это бывший ректор нашего вуза. То есть это это
1: люди-легенды, я понимаю, да? Да, я считаю, что это люди-легенды. Я думаю, что очень хочется надеяться, что вот так как у вас был такой опыт, то мы сейчас немножко об этом расскажем, раскроем, для того, чтобы то, что ценное, что было немножко утеряно, скажем, оно вернулось в этот ВУЗ, да, потому что, я думаю, стандарты изменились не в сторону улучшения, да, как по многим другим направлениям, а есть возможность все таки вот эту историю поддержать, возродить, потому что получается, что вот перед нами два, две прекрасные девушки, которые хранители вот этих традиций, потому что я знаю уже из предварительной с вами беседы, что вы обе закончили этот вуз. Да, да.
4: да. Я вот немножко Мастер, постарше Анастасии, да. вот, но ну, она сейчас расскажет. Давайте.
3: Ну, в общем, да, я тоже окончила этот университет. И тоже
1: получилось поработать еще, вот поучиться, вернее, у людей, которых Даша назвала
3: легендами, да? То же самое, вот тот же у меня был научный руководитель Сергей Вольчев Киселев. Большое ему спасибо, потому что именно он настолько меня вовлек и завлек вообще, в, во-первых, в тему ортопедии, ортопедической обуви. Вот. И я стала интересоваться балетной обувью, жесткой балетной обувью. Я пошла, поработала, постажировалась в компании Гришко. Вот. А чем эта компания занимается? Она занимается есть, это на немножко, самом да. деле очень известная компания по всему миру. Мы, это, она изготавливает пуанты. ну вот опять жесткую балетную, в uh-huh. которой танцуют... А, ну, то есть
1: это там, специализированная примы, компания, да. Для, да. Танца, да, для танца.
3: Да, 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 вот такая традиционная. Она делается тоже полностью вручную, там своя уникальная технология. Вот, и мне удалось и там... Перенять вот этот уникальный опыт да, да, для того, да, чтобы... Да. И Дальше. так вообще просто Даша более такая вот, я бы сказала, так там, как ученый да. Uh-huh. А я больше такой, наверное, там, не знаю, такой практик, ищущий. Вот мы чуть отличаемся, я вот просто это вот говорю, как я вот наблюдаю. Хорошо, что вы дополняете да? в итоге. Да, ну, может быть. Я просто к тому, что я, например, искала опыт именно практический на стороне, и мне посчастливилось а, попасть а, на работу и получить знания там, такой звезды, как Виктор Савельев. Соломонович Хачатриан, «Царство ему небесное». Но я ему очень благодарна за то, что он столько знаний мне подарил, со столькими людьми познакомил. Его сын сейчас, у него большая фабрика вот, ну, российской обуви, очень качественный. И, в общем-то, он был главным модельером МАСИС раньше. такой был, Да, он действительно легенда в своем деле. Есть такой модельер еще этот Рубен Варданян, вот. и очень-очень много у меня такая больше вот сказала бы там армяно-грузинская такая вот такой круг общения. Они, они тоже звезды, у них очень много именно вот практических знаний, да, которые нужно да, которые впитывать тоже...
1: и дальше да, да, хранить да. и передавать, да? угу. уже свою можно наверное создавать свои, создавать традиции. свои да, традиции, да, да. да.
3: Угу.
1: Поэтому у меня вот, вот Чуть-чуть по-другому. А вот с точки зрения научной работы в этой сфере, как раз вот Даша, что да, можно рассказать нам? Это интересно, пожалуйста.
4: да. Я немножко не соглашусь с Настей, ну может быть, потому что не все мои нюансы знают. Вот наряду с научной деятельностью у меня была практическая. Тема моей диссертации была биометрические основа разработки женской высокооблачной обуви повышенной комфортности. То есть чтобы мы на каблуках могли себя чувствовать как тапочки? Да, паркали как бабочки. Да. Мы исследовали. Позвоночник, на каких приподнятостях, как он себя ведет, какие параметры в разных плоскостях это был.
1: Мариночка, мы сейчас узнаем тайну. Все-таки какой каблук самый замечательный по высоте? Ну,
4: я вам скажу: что, наверное, оптимальный это 50 миллиметров, уже мы после идет резкое нарушение, вне зависимости от типа осанки. То вот. есть до 5 сантиметров мы можем себе все позволять. Да, совершенно без вреда, понятно, для здоровья. что для... Обыватели 50 миллиметров, ну что это, это ну, мы еще можем,
1: можем платформу туда добавить, да? Тогда мы да, можем тогда себе добавить больше намного облегчить.
4: Да. А, вот, Этот и мне удавалось совмещать э, учебу в очной аспирантуре с полноценной работой в компаниях Голливуда. Я скажу, что у меня был в то время и научный руководитель, вот Виталий Александрович фукин и практически мой преподаватель, это Георгий Сергеевич Карагланов. это вот руководитель этой компании. А к практической работе тогда поподробнее, в каких фильмах в вашей обуви ходили актеры? Я думаю, что ходили точно, мы работали с обувью для шоу-бизнеса. Ну, я не буду артистов перечислять, mm-hmm. потому что это не главное, но весь наш российский бамонт, я думаю, что у нас побывал. Вот, я применяла все вот эти вот научные разработки, мне просто повезло, на самом деле. То есть благодаря совместить. вам они по сцене могли скакать совершенно безопасно. вот как раз этой зимой мы делали обувь для сольного концерта Кристины Арбакайта, для ее балета и улучшали, решали вопросы с ее обувью. Вот, надеюсь, что ей комфортно. Вот. И после этого, после работы в Эхо Голливуда в 2015 году, когда я уже закончила аспирантуру, мне пришло время идти в свободное плавание. Я выбрала предпринимательство осознанно. Сначала сидела несколько месяцев без работы, а потом посыпали заказы. Это было было какое-то волшебство. Ну, потому что когда человек выбирает свой путь так
1: осознанно и четко, то потом путь выбирает его и начинает все складываться, как такая мозаика. Я думаю, вот у Насти тоже есть история на, э, в эту же, скажем, в эту тему о том, как у нее ее путь
3: выстроился. Я еще хотела бы вот э, чуть подкорректировать не с той позиции, что у Даши там с практикой, а то, что... Я, понимаете, я вот у меня был период, когда на втором курсе я не видела. Меня не учат профессии. У меня был период, когда я вообще не ходила. Я где-то вот искала, искала, мне просто очень нравилось свой отдел, мне хотелось практики.
1: А, то есть тебе просто хотелось
3: применять, да, найти лучше людей, для вот которых я уже что-то сделать. Я а. хулиганка, а вот Даша такая. Вот я именно вот поэтому, не то, что там практически как-то. Вот у меня вот как складывалось, то есть я поработала, работала там, набралась опыта в неплохих компаниях, И там у меня был проект с балетной обувью связанный, то есть есть там американские пуанты, они несколько другие. И никогда вот меня... не думала. Ну, вот я про вертолеты знаю, что про популярный. Да, они, кстати говоря, очень популярны у актрис, больш... у солисток большого театра. Но они, у них там немножко другая технология. И причем, что там такой материал. Обутилен Трафталат» называется. Okay. И из него делают там какие-то детали для автомобилей. Вот, и мне дали, наняли меня как специалиста, дали задачу, то есть вот это вот как бы реализовать, да. То есть создать пуанты да. наравне с суперкарами для нашего балета. Ну да, да, потому что они действительно очень удобные, там прекрасные технологии, они дольше служат, чем наши российские. И это какой-то был такой последний проект, то есть у меня контракт закончился, и у меня было какое-то такое не под как бы насыщение, я уже поняла, что в принципе моих знаний как бы достаточно там, для того, чтобы, может быть, делать свое, но я к этому была не готова. И у меня был такой период, наверное, около года, что я, ну, там такое стечение обстоятельств, я просто занималась, у меня появился свой продакшн. У меня появились бренды, которые мне заказывали рекламные кампании. Я поработала там с Анной Русской Групп. Есть такая очень группа компаний интересная. И я там и делала рекламные сессии, рекламные компании. Ну, то есть немножечко Dior, захотелось Beauty. в другие истории да, пойти. Да, Для ювелирных брендов а российских. А вот
1: все-таки с созданием вот этих замечательных фуантов удалось вот то лучшее в других странах, что было,
2: реализовать уже в нашей стране. И какие вообще да. вот стереотипы есть, да? Потому что есть все-таки стереотипы что российская обувь это что-то вот не такое престижное, да, что вот итальянская, вот Италия, и вот я глядя на наших гостей сегодня понимаю, что у нас все-таки есть будущее, и мы можем сами создавать красивую стильную обувь, и более того, я сама ношу обувь российских дизайнеров, и мне очень нравится, потому что она как раз не банальная.
1: Да, вот как вы создаете и как вы создаете, ведь не хочется копировать ничего. Копировать это понятно, а вот ä, привнести, взять все лучшее, что вы узнали из своего опыта и сделать еще интереснее по-своему. Наверное, вот в этом творческий человек реализуется уже на 100%. Ну
3: да, да. Но когда ты работаешь с клиентом, вот, мне кажется, Даша меня поддержит, как бы там а, есть творчество, но не всегда.
1: Ну мы же не... Вот, да. А если да. говорить про то, что люди вы боятся. хотите? да, Ну, люди боятся. Но я думаю, что на вашем жизненном пути точно встречались ну, вот для Насти хулиганки такие же, как она, которые совпадали. Для Даши тоже те, кто с ней полностью, знаете, давал на, полную, ну, на полном доверии, да, то есть такой... Бланш вот видит человека и говорит все вот вы мне нравитесь я вам полностью доверяю вот сделайте для меня, сделайте для меня, как вы видите. Я уверена,
4: что в вашей жизни было не может быть, чтобы таких волшебных девушек такие случаи пошли. Да, вот стороной. интересно, я вроде бы женский дизайнер, да, то есть у меня в основном женщины приходят и на шпильках, на высоком каблуке, платформах что-то заказывают, то что мы делаем удобно, стараемся. Но самые необычные заказы мне почему-то оставляли мужчины. У нас, например, был случай, когда к нам обратился... Очень хороший человек. Ему в Голландии продали, но ну, я считаю, музейный экспонат о панков. То есть это плетеная обувь типа макасин. Полностью то есть без строчки, все плетено из кожи и подошва кожаная, формованная, и весь верх пер- переплетений. То я есть тащ... такие лапти, только макосины. Фактически лап- лапти, но ну, аккуратные, красивые, разноцветные. А какие Ой, у, я у нас я лапти, бы лапти бывают надела. в деревне, аккуратные, красивые. Я вот у бабушки нашла тоже на чердаке, прям порадовалась. Вот. И я думала, как же сделать этот заказ. Стала звонить нашим мамонтам, ну то есть тем, кто уже давно в профессии. Думала, вдруг размещу заказ у них. Не получилось. Все сказали, покрутили рукой виска и пальцем виска, и сказали, что такое, мы такое точно делать не будем. И пришлось нам с э, с тогдашним моим компаньоном плести. И с пятой попытки мы наконец, сплелетел. Лапти, да, заморские. Получилось. И вот как раз недавно, ну как относительно недавно, мне написали, что они преодолевают перенеи. Прекрасно. Я, если честно, вот прям
1: заинтересована повторить такие же для себя. Вот э, Это то, что я люблю. И мне... Прям пришел сейчас во время нашей передачи э, ответ на вопрос. Потому что я хотела встретить такого человека, который бы смог это сделать. Я дома тоже иногда там руками с кожей работаю, какие-то истории создаю. Но вот прям у меня был запрос на это. И я встретила сегодня в нашем эфире человека, который это может сделать. Ура! Мечты исполняются. Да, мечты исполняются.
3: Ну, вы знаете, у меня, наверное, вот я сейчас пытаюсь что-то вспомнить, я просто очень тесно работаю там с молодыми дизайнерами, да, кто там начинает свой путь, да, кто там Но уже Но им, состоялся. я знаю, сложно
1: же достаточно готовиться к коллекциям, да, то есть да. это же них... обувь, это одно из самых дорогих. И очень много ограниченностей. Да. И, и, и у, у них еще такие
3: сумасшедшие идеи всегда, да, то есть такие, что их очень сложно реализовать. А потом, чем отличается дизайнер от конструктора, да? Дизайнер он там нарисовал. Попробуй а... сделай. А конструктор, он видит, он понимает, как, можно, что, можно. Мне много раз приносили вот это вот, даже вот даже на колодке да, нарисованной. Я говорю, ну, там девочка поучилась. Я говорю, ну, ты модель сама будешь снимать как? <laughs> Я, говорит, не буду. <laughs> вот, поэтому из самого необычного, ну, наверное, вот по поводу карт-бланша, вот, э- недавно вот Константин Андрикополос, мой друг, он мне сказал, Настя, сделай мне, мне нужен новый чехол на планшет, мне нужна новая обувь. Все как бы и делай, и как бы как? я тебе полностью доверяю, сделаешь и отправишь. То меня. есть тут надо было выступить и стилистом, и дизайнером, да, одновременно, да, да. и
1: конструктором,
3: mm-hmm. и мастером, который это все. Есть делает. такие клиенты, но в основном, да, все-таки человек всегда хочет сам участвовать, естественно, в процессе. поэтому... А, да. а какие
2: вообще особенности? Вот производства, обуви под заказ, какой-то цикл, как долго по времени, да, можете, вот сколько бы вот я если... хочу такие туфли, mm-hmm. да, вот сколько это займет от и до.
1: Ну, при наличии, что
3: не нужно год тратить на поиски материалов.
1: Ну Ну, да, Да. не
3: будем сейчас об этом. Просто есть несколько схем работы. Если мы говорим о беспоке, то что вот Даша тоже беспоком занимается. Это расскажите нам, да, что это. Беспок, беспок слово, это, когда, это когда изготовление обуви по индивидуальным меркам. И когда ты приходишь, снимаешь да, мерки, да, да, вот мерки, приготавливаешь промежуточный да. макет а, и потом уже готов. Вот так пара. вот прям
1: по-серьезному. Вот это как раз и
3: интересует. Это где-то занимает там, от 21 до 30 дней. О, ну, это абсолютно нормально нормальным. приемлемо. Да. Вот я не знаю, как у Даши, может быть, у нее как-то вот...
4: Да, у нас э, в основном обувь на высоком каблуке идет. Это более длинная история, потому что, ну, с самого начала обувь на высоком каблуке это неестественное, это неестественное положение человека, да. Поэтому у нас по времени это выходит ну, в среднем 3-4 месяца. Да. Мы делаем колодку с, ну- с нуля, и мало того, мы еще сканируем. Э, у нас специальный сканер. Э, Я думаю, что у многих коллег его нет. То есть мы сканируем э, стопу э, с учетом приподнятости пяточной части. То есть это облегчает э, разработку колодки.
1: То есть это уже ортопедические такие нюансы, да? То есть это медицина уже, получается, включается. То есть надо знать, как у кого... У всех же свои нюансы, даже в связочном аппарате, кости, там, разные моменты.
4: Да, ну, даже элементарно, вот у многих женщин маленькие пяточки. Да, и... Как интересно. Ну, например, чаще к нам приходят люди, которые хотят, ну, женщины, которые хотят обувь на высоком каблуке лодочки. То есть, это априори высокий каблук, сложность, uh-huh. и лодочки это одна из самых сложных моделей. То есть, у нас у всех есть, как я называю, сход-развал uh-huh. пяток. И для того, чтобы сконструировать, разработать колодку, нужно все это учесть. Также учесть бывают, что. Плоскостопия бывает, что полая стопа чаще мне она встречается как раз. То есть, это когда нагрузка идет в передней части только и на пятку, а средняя часть, вот где наружный свод, она не участвует, она должна быть опорной. И как раз мы с помощью колодок и специальных приспособления в холодных, то есть назовем по простому это стельки, мы решаем этот вопрос, ну и естественно маленькие пяточки тоже вот. <laughs> учитываем. Вот очень интересно, на самом деле никогда не задумывалась. Ну да, про то, что бывают пяточки большие и маленькие.
1: маленькие. Мне казалось, что Многие это так бывают важно. большие и маленькие, да. А еще, оказывается, пяточки бывают. Да. А вот когда случаются какие-то ситуации, когда человеку действительно не то, что там просто у него пришла такая идея заказать обувь по индивидуальному заказу, так он пользовался обычными, там ходил в магазины, и все ему тоже более-менее или менее подходило, не вызывал никаких вопросов. А ведь есть люди, у которых потом случаются именно обстоятельства в жизни, травмы, там спортивные, неспортивные, то есть разные ситуации. Да и вообще Говорят, с возрастом там у нас ноги меняются не только по размеру, но и по форме там какие-то еще вопросы возникают. То есть вот э, тогда получается, что вообще приходится менять полностью свой, я вот слышала этот термин, он мне понравился, да, тоже обувной гардероб, да, то есть вот э, общаетесь ли вы часто с такими клиентами, то есть какие здесь особенности? Тут-то вообще без медицины никуда. То есть это ваше образование, наверное, mm-hmm. только спасает в данном случае?
3: Но ну, мне кажется, что очень часто как раз наши клиенты именно те, кому что-то не подходит, не может найти свой размер. Ну, то есть такие клиенты достаточно часто. А, вот, но... Ну, там есть какие-то свои специфика, свои сложности. Ну, на самом деле тут просто, наверное, подход более точные, да, то есть там, например, вот эти все нюансы, которые связаны там, с плоскостопиями, там бывает пятка там, вальгусная, варусная, да, мы все это дорабатываем с помощью там, специальной стельки.
1: Но ведь это еще должно быть красиво, правильно? То есть вот тут еще такой момент, что насколько много людей, у которых разные вкусы, настолько ага. и вам нужно обладать вот этим разнообразием возможных вариантов, которые вы предлагаете, да? ведь там кому-то, там, не знаю, там из замши кто-то нравится, обувь, кому-то, может быть, нужно, чтобы она вся кружевная была. То есть, вот есть ли у вас какие-то предпочтения? У каждой из вас, кто что любит делать? Вот, Даша учитывая, что у нее туфельки на каблуках в основном, то там, я понимаю, много вариантность такая. А. Что, вы, что вы выбираете? Есть ли у вас уже такие связи, когда вы здесь, у нас в стране, нашли, например, тоже уникальных мастеров, которые создают, может быть, ткани какие-то или что-то, какие-то теснения на, ну, на коже, не знаю. То есть, наверное, это тоже, когда занимаешься таким интересным делом, и люди тебе вокруг встречаются интересные.
4: Да, начну немножко... В преддверии вашего вопроса, о чем вы говорили, да, то есть бывает, что наши клиенты дарят подарочные сертификаты, например, мужья дарят женам, но не всегда люди рады такому подарку, потому что скажем так, это обременяет, да, и люди иногда пугаются, говорят, ну что, я же не знаю, что мне заказать. И вот тогда в этих случаях мы долго разговариваем. Я выясняю, ну какой психотип у человека, то есть это некая психология, какой гардероб, какие цвета предпочитает, какой стиль вообще в одежде. И стараюсь э, отрисовать эскизы под запросы и пожелания клиента. Э, Тогда действительно получается сработать, Именно так, чтобы человек получил удовольствие от процесса, потому что вообще, потом, пошив да? обуви, естественно, это риск, кому-то может не понравиться. Но я всегда ориентирую людей, что, ну да, вам может не понравиться, но вы должны получить удовольствие. И если результат вас порадует, вы уже будете во всех цветах заказывать. Там розовые лодочки, красные лодочки, зеленые лодочки. А, ну да,
1: получается, что эта колодка остается для человека, да. у вас получается есть какая-то специальная полочка.
4: Базовая. Да, да, базовая. который... Одри Хайберд, да,
3: да, да. Рита Городецкая,
4: например. А по поводу специалистов, конечно, за время пошива мы уже обрастаем нашими коллегами из смежных областей и дизайнерами, модельерами одежды, которые шьют из кожи, например. Потом у меня есть совместный проект даже с двумя мастерицами. Первый — это шляпных дел мастер Ольга Хорошилова. Незабудка Хэтс у них бренд мы сделали босоножки аля ля Сен Лоран, то есть полностью из цветов, потому что Ольга божественно просто делает цветы из шелка натурального и кожи, и это получилась пара такая, что я когда ее получила, я вообще очень трогательный человек, я расплакалась, потому что это когда общие усилия рождают. Такой красивый результат, э, ну, сердце трогает. Ой, я уверена, и... что если бы
1: Ирсен Лоран увидел эти босоножки, он бы сказал, боже мой, девочки, вы создали то, до чего я бы сам никогда не придумал такого, потому что все равно каждый пропускает через себя, и получается совершенно новый результат. Другой продукт, да, есть... другая
2: интерпретация да. личная. А, mm-hmm.
4: а еще мы делали совместный проект с моей приятельницей Ингой Крупельницкой, замечательная она делает вышивки то есть я нарисовала эскиз на обуви какая должна быть растительность то есть это дубовые были листочки потому что для меня дуб это сакральное дерево и инга смогла полностью даже в цветах повторить цвета эскиза это было очень красивый я горжусь этой парой так же как вот пареля и в сен-лоран вот то передаю гордость да.
2: У каждого есть своя гордость да процесс, на самом деле, очень интересный. Я так поняла, что он и многоступенчатый. Я думаю, что многим нашим слушателям будет интересно, сколько же это стоит. Кто вообще себе это может позволить? Не знаю, насчет счёт скромно и скромное, но я думаю, что это всем интересно. Да, я думаю, что вот учитывая,
1: что Настя сейчас нам может, во-первых, рассказать и про свою какие-то интересные пары, созданные обуви, и дальше немножко раскрыть нам тему вот по тому, космические ли это цены, или все таки да, это, да, это доступно для многих. Ну, учитывая, мы знаем, мы ориентируемся на цены в магазинах, мы знаем, Ну, что хорошая обувь, она стоит
3: денег. Хорошо стоит, да. Да, Да, ну вот, кстати, по поводу лодочек. У меня тоже достаточно долго работала над проектом. У меня сейчас есть там и для дизайнеров много что делала, и вообще вот запрашивают сейчас многие производители как бы серийные лодочки, но в таком премиум качестве. Даже очень известные бренды там сейчас, вот, сейчас мы знаем, да, что какая у нас ситуация? У нас абсолютно нет высококаблучной обуви. Все уходят с рынка, многие на самом ну, деле. Ну,
1: какое прекрасное время для того, чтобы вы расширились.
3: Да. Я просто, просто рада новые за возможности вас, да. новые возможности. Просто по-мужской, в мужской там все чуть как бы проще. И там бренд такое ключевое значение не имеет. А вот в женской действительно бренд имеет ключевое значение. И вот именно бренды они как бы уходят. И сейчас Но у меня есть... вступают
1: Значит, свою игру люди, с которыми умеют
3: делать лучше, чем те бренды. Да, сейчас есть несколько проектов, где мы действительно там и подошву кожаную заказывали. В одном месте колодки разрабатывали тоже так, чтобы они были очень удобные, там на фокус-группах их тестировали, тестировали, да. То есть это действительно очень сложная работа. И э, еще одна, еще один важный нюанс. Она должна выглядеть красиво и изящно. Конечно, да. Потому что э, э, мы. Ну, скажем, долго к этому шли и Мои работы нас нас, меня как бы не устраивали И э, вообще я Видела, что э, все как бы не совсем, да Вот Даша, наверное, со мной согласится Она тоже это видит, что где-то чуть-чуть Там, здесь, и когда профессиональный Колодочник, да, вот колодка Очень большое значение имеет, где в правильных Местах убрано, вот они, они Изящные, вот они получаются Реально как те, что брендовые Поэтому очень многие приходят и говорят Вот, а вот я вот хочу как брендовый 2, а почему у вас не как бренд, вот такое было? Сейчас мы вот... Сейчас тоже, вы уже на уровне, да. Да, довели до такой системы. Да. Что касается
1: цен... Ну, я видела единственные туфельки, которые вот Марина приобрела у Насти, я понимаю. Но да, они, кстати да. говоря, да. еще не такие совершенно, Я не как знаю, сейчас, я поэтому... когда их увидела только на фотографии, я сейчас мечтаю их подержать в руках, но я считаю, что они достойны самых лучших красных дорожек, самых прекрасных паркетов мира. Поэтому я считаю, что вот тот опыт, который вы приобрели, и то, что вы сейчас делаете, может быть, с точки зрения значимости и популярности мы еще не впереди планеты всей. Но, но, то, что будущее за такими, да, но то, что будущее за такими, как вы, я уверена. Поэтому, не знаю. Вот, учитывая, что вы сами сейчас уже признаете и оцениваете, что вы уже дошли до прекрасного этого уровня, что самим не стыдно за то, что вы делаете... Это вообще радостно слышать, да, очень.
2: И очень интересно все-таки, сколько по деньгам, да.
3: Ну, смотрите, вообще у многих людей существует стереотип, и со мной моя коллега согласится, что, ой, а что так дорого, да. На самом деле тот труд, то количество операций, и те люди, которые работают над всем этим, они работают... Большое количество лет. Но
1: у нас нет вопросов, потому что, вот смотрите, мы сейчас только говорили
3: а. про брендовую обувь. Но
1: ну, вы а. где-нибудь видели дешевую пару каких-нибудь прекрасных туфелей в каком-нибудь из наших самых модных магазинов? Конечно, поэтому, нет. поэтому мы прекрасно все понимаем. Нам нужно только вот услышать какие-то отсюда до сюда. Да? То есть понятно, что в зависимости там, от качества кожи, от ее а. редкости, от каких-то там, не знаю, там ведь можно вручную вышивать эти туфельки и бисером, и золотом, и серебром, и чем ты хочешь. Но просто вот что вот я хочу прийти... Марин, вот что бы ты хотела заказать себе? Там лодочки или
2: какие-нибудь прекрасные На самом туфли? деле да. я бы очень хотела красивые вот это просто, классические просто, я знаю, уже получила лодочки. этот
1: опыт, да?
3: Ты уже знаешь да. какую-то цифру. Я пока не знаю ни одной цифры. Смотрите, вообще вот линейка у меня позволяет сейчас выставлять чек от 28 тысяч до 60 Uh-huh, да, uh-huh. ну там вот в среднем вот такое я сейчас... Это при условии,
2: такие... что человек приходит и под него это все
1: создается. Да, это да.
3: абсолютно... Это
2: замечательная цена. То, что такие деньги, ты можешь купить абсолютно неудобную обувь бренда, да, которую ты даже причем сразу не можешь понять. Ты иногда, когда меришь, тебе кажется, что все прекрасно. А да? Походишь чуть-чуть. А походишь и понимаешь, что это вообще не так.
1: А если мы сейчас вернемся к теме, что, будучи где-то в Англии, я когда-то один раз себе заказала обувь на заказ, эти цифры несопоставимы с теми, которые сейчас прозвучали в эфире. Те, которые я заплатила там. Вот. Поэтому конкурентное преимущество на лицо я бы сказала. И новые открывающиеся ниши на рынке. Да, Мне и кажется, опять там... же, с точки зрения того, что Вот сейчас, наоборот, очень много людей, которые хотят найти что-то новое, что-то персонализированное настолько, что вот ты действительно, если тебе нравится человек, который это делает, то ты будешь делать только у него. Поэтому будущее именно с точки зрения индивидуального пошива, наверное, вот
2: за, за такими историями. С нами замечательные гости Дарья Деткина, дизайнер обуви, основатель обувного бренда и Анастасия Лейман, модельер обуви и основатель ателье по индивидуальному пошиву обуви.
0: Человек с Рублевки
1: Мы вернулись к вам после короткого перерыва. С вами программа «Человек с Рублевки» и ее ведущие Марина Пахомова и Ева Никонова. И возвращаемся к такой интересной теме, как создание обуви, индивидуальной обуви по индивидуальному пошиву, да, правильно я это все называю. Да, да, вот верно. такой момент, как раз дашь вопрос по поводу названия твоего бренда. Можешь расшифровать и рассказать, как это правильно звучит и как это правильно расшифровывается? Да,
4: да это на самом деле результат мозгового штурма с моим другом. Я не да, потому что много смыслов. Да, это можно... Во-первых, это пишется зеркально, то есть IDDI. Сказать, ID. Красиво. ID, да. Да, то есть идентификционный да. номер, да. Ну, а целиком звучит как Innovation, дарья детки на Что мы хотели заложить в это название? Что мы используем мои научные разработки и открытия, которые как раз вот принесла моя диссертация.
1: То есть, это, в принципе, как конструкторское бюро можно назвать, было бы, да, точно так же здесь дизайн бюро получается, но в да. котором очень много научной составляющей
4: и конструктиво, вернее, и конструкторских мыслей. Да, вот как мы здесь уже раньше говорили, да, о том, что наша профессия, она очень интересная, многогранная, о том, что, ну вот и я, и Настя, мы работаем как человек-оркестр, то есть когда ты и рисуешь, и конструируешь, и в технологии разбираешься, тебе мастер говорит, нет, так не делают, а ты говоришь, нет, делают, показываешь, как это делается, или там, говоришь, здесь тогда у него подточи, уже больше там... нет аргументов говорить и
1: спорить с тобой, ну,
4: правильно? ум мастер обычно не спорит, ну, а да. наоборот участвует и ищет решения. И мне повезло, конечно, с коллективом нынешним нашим, что у нас вот такая команда подобралась. Вот как раз
1: хотела задать вопрос про то, как вы собирали свои коллективы. Ну вот, Настя, можешь ты рассказать о том, что у тебя, сколько людей, планируешь ли расширяться. И вообще я понимаю, что тут тоже есть масса вариантов, как организовать работу. да, Но есть, и расскажи, также про да.
2: философию брендов, Насколько я знаю, у Насти он такой же, как и фамилия. И фамилия очень звучная, Лейман. Вот
1: какая да. там философия. Вот начнем с этого, да, и потом уже про коллектив тогда.
3: Ну, скажу так, я сейчас думаю, э, над, э, не могу сказать, что я как-то вот очень продвигаю пока свой бренд. Но он сам у меня продвинет по- себя, у меня я думаю, пока, У меня пока есть свои мысли. Больше сейчас это работа все таки для брендов, для дизайнеров. Вот, это как бы такая основа. У меня много частных клиентов, но тем не менее я пока еще вот думаю как бы... Развиваться дальше и в каком ключе это, это все продолжать. Ну, это все
1: должно созреть. Да, это, да, мы да. же сами рождаем uh-huh. свои проекты, поэтому тут на нас носях получается ну уже. да,
3: есть прекрасная база. Вот, у меня на самом деле вот, жизнь это череда каких-то случайностей, которые очень, очень да, да, да? фатальны. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому мне безумно повезло, что я почти в случайности познакомилась со своим коллегой и, скажем так, внесла новую жизнь да, скажем так, уже имеющиеся его коллективы. Да, да, в общем-то, коллектив мы полностью как раз там поменяли. Там угу. была такая ситуация, что коллектива фактически не было. Я провела своего друга, с которым тоже случайно встретилась. Очень большой профессионал-специалист. И то есть в основном это друзья, на самом деле. Да, то есть, это, там...
1: Но друзья и соратники получают. Потому что да, все да, живете, с уже, да, с кем да, уже я делаю.
3: поработала. Угу. Да, и, в общем-то, я могу сказать, что я очень благодарна, что мне попались такие на Настоящие люди. Я их ценю каждого, люблю каждого. И как бы любая ситуация, любая проблема это и моя проблема, и радость, соответственно, это и моя радость. И я считаю, как что положено друзьям, я считаю, все что... мы делим пополам. пополам да, я да. считаю, что это очень правильно. Но в основном, как я понимаю, коллективы вокруг вас мужские. Да, коллективы мужские у меня вот работает. Там, Елена, то она у нас зашивает заготовки вверх. А остальное ну, все в Все мужчины, абсолютно, да. да. То есть, все-таки в
1: профессии мужчина. в этой больше мужчин. То есть, помните, мы задавали, когда сооделились. Да, вот
3: это, да. Поэтому, так, собственно говоря, коллектив сам по себе собрался, потому что вот ситуация, она предполагала. А у меня вот тут родился вопрос,
2: где вы все-таки находите свое сырье? Я так понимаю, до санкций возможно было проще, а может быть и не было проще, да? Опять же, как обыватель, я не могу даже ответить на этот вопрос. И особенно после санкций. Хорошая кожа, да, вот хорошая фурнитура, как вообще с этим у нас?
4: Ну, конечно, мы все боялись, что будет, и все ринулись в магазины сразу же, как все случилось когда цены как раз поднялись до небес, потом снова опустились, как да. всегда бывает. Сейчас э, ситуация с сырьем, я не скажу, что хуже во-первых, да, там, например, увеличились трудности с логистикой, ну а да, это они сейчас пока в процессе, стоимость да. кож, да, то есть то, что стоило дорого, оно стоило, стало стоить еще дороже, но стали развиваться российские производители, российские фабрики, то есть их как-то побольше стало на рынке кош. Это приятно слышать, то есть все-таки они развиваются. Да, да, да. Определенно, они и раньше были просто. Сейчас просто Мне пол... они как-то не так часто попадались на глаза и до... ну они достойные. Я скажу, что вот Ярославский Кожевенный завод меня прям ну обрадовало недавно я. То есть получается, сейчас
1: еще какие-то новые связи появляются, потому что появилась информация больше в том же интернет-пространстве да, о людях, которые делают прекрасно свою работу где-то в регионах России, да, в принципе. У нас иногда, конечно, из России тоже еще дальше, чем из Европы доставить что-то. Ну, здесь... Но
4: зато никаких таможенных историй. Здесь сложность разве что вот с химией. То есть ага. все заводы столкнулись с тем, что ну, химию за рубежом брали. И до сих пор приходится ее там брать просто в три втридорога. Ну, надеюсь, что и с этим будем наших будем химиков как-то. Будем
2: надеяться, да. да надо, Марину пригласить химиков, узнать, стимулировать, быть, да, какие что... есть секреты.
4: Но э, суть в том, что они унывают сырьевые магазины. Вот как раз у меня был рейд недавний. Уже все многих знаем. И, наверное, с некоторыми лет, даже как-то стыдно говорить, 20 ну, знакомых, <связано> ну, <связано> да, <уже. связано> Но, тем не менее, настроение нормальное. То есть все обувщики тоже покупают, тоже закупают. Бизнес развивается потихонечку. Это радует. И учитывая, что многие бренды ушли с рынка, это стимулирует и такие микропредприятия, как у меня и у Анастасии, наверное, так, потому что если смотреть в глобальном расчете, конечно, маленькие ателье это что-то маленькое, командное, семейного типа, наверное, так. Поэтому вот когда Настя говорит про коллектив, мне тоже хочется очень сказать, потому что я знаю, что мои коллеги меня будут слушать и хочу просто их поблагодарить. У нас подобралась команда людей с большим опытом, еще советской закалки, и. Я просто хочу сказать, что я вас люблю, и спасибо за то, что вы со мной рядом, и то, что вы классно делаете свою работу. Я вами горжусь. А вот такой момент. Вот вы уже такие опытные.
1: Вы уже сами практически скоро станете теми э, педагогами, о которых вы рассказывали с таким упоением. Да? Кто-то будет на вас равняться. Да. И э, как вы передаете свои знания? Есть ли у вас уже вот, берете ли вы под знаете, как это раньше говорилось, да, то есть. Вот, Ученика, учеников, да. да, то есть, или вы, где вы присматриваете кадры для себя? Может быть, в своем же институте, а может быть, как-то еще. Не знаю, вот как это все происходит. Ведь надо развивать я понимаю, что сейчас огромные возможности для расширения, для увеличения увеличение производств. Хватает ли вам специалистов, если вот вы решите увеличить свои обороты там в несколько раз? Что вы будете делать?
3: Ну, вот сейчас такая стоит задача, потому что я говорю: появились запросы от каких-то более крупных компаний данных изготовления обуви. Да, да, Но вопрос, да, вопрос как раз стоит в расширении сейчас у меня. Почему? Потому что у меня, в общем-то, на 70%. ручной труд. Для того, чтобы снизить стоимость, мне нужно поставить оборудование и, соответственно, увеличить штаб сотрудников. И, наверное, специалисты нашей сферы — это это, это большая проблема. Специалистов на самом деле очень мало. А вот сколько готовилось? Вот Когда вы учились, вас
1: выпускалось? Сколько человек? И есть если...
3: ли... Из этого, там, я не знаю, мне кажется, дай бог, чтобы у нас два человека этим занимались. А, то есть остальные да, не по нет, конечно, А нет.
1: где-то еще в России, может быть, вы знаете, там санкт петербурге или где-то, в каких а. городах есть еще, где готовят эту, таких специалистов?
3: Не знаю, у меня была ученица, у меня был, был, у меня был период, меня сейчас больше приглашают, знаете, вот у партнеров на мастер-классы, те, кто там консультанты, стилисты, вот их обучать, как бы рассказывать про там, технологии сборки, чтобы люди разбирались. На меня вообще были ученики вот по моделированию, да, потом впоследствии, в общем-то, эта ученица стала моей клиенткой, она у меня заказывала обувь, вот, а так, ну вообще, на самом деле, на Украине и на Украине есть очень много специалистов неплохих, кстати говоря, да, то есть у меня, например, там с Украины сейчас и модельер у меня там, с Украины, в принципе, у них тоже достаточно неплохие кадры, очень профессиональные, с большим багажом, да, знаний, поэтому, а так молодых действительно мало. Ну, вот вы их собираетесь как-то готовить. Коллекционируете, да. Ну, не знаю, молодые там был, был. У меня, кстати говоря, был молодой художник. Вот приходил, да, но он потом как-то решил идти по своему направлению. Но очень многие, кстати, боятся брать. Вот у меня коллеги, да, потому что они, как правило, такие способны не всему научиться, и пойдут сами работать. Но молодые есть. Есть молодые, все-таки, да. В общем, нам приятно слышать, что все-таки кадровый вопрос э,
2: в хорошем состоянии и людей можно найти, но ну и хотелось бы узнать о а какие-то необычные клиенты, кто у вас был, с кем было интересно работать, кого на самом деле хочется упомянуть, да? Вот что-то такое прям вот, необычное.
1: Не обязательно звезды. А, а я бы, например, знаете, вот можно, Мариночка, я твой вопрос ну, на усмотрение девушек предложу вот в таком ключе ваш идеальный клиент. То есть, если бы вы его себе создавали сами, то есть для каких людей вы бы хотели творить? сотворять вот эту прекрасную обувь. Вот, да, вот если начнем с научных сотрудников, да, начнем с науки. То есть, вот, ну, понимаете, ведь тоже мы, когда у вас тоже очень много художественного заложено, да, вот в том, что вы делаете. И если мы говорим о том, что каждый человек, который творец, он хочет нести светлое и прекрасное в том, что он делает, и таким образом мы тоже можем своим вкусом и своей гармонией, которую мы видим в том, что мы делаем, влиять на тех людей, с которыми мы общаемся. Ведь иногда приходит человек, вы же посоветуете ему, например, вот это с этим сочетать, а не вот это с этим, да, ну, как стилисты, и люди многие прислушиваются. Поэтому тут вопрос, наверное, такой, то есть, вот, если есть моменты, которые вы бы хотели, там, транслировать и дальше, и подкорректировать в своих взаимоотношениях с клиентом, ну, я за то, чтобы друг друга обогащало это общение, да, не то, что вот выполнять только четко вот, Человек сказал, я вот вижу
4: так, и все. Да, Ева, вы правы. Очень сталкиваешься с тем, что люди чаще приходят с фотографиями обуви. То есть вот я хочу так-то и так-то. Бывает, что клиенты... Я сейчас говорю, как я не люблю. Да, вот, да. Бывает, что клиенты... Это то, что мы, это то, что мы бы хотели пропустить. Но да? Да. Угу. Ну, я расскажу об ну, этом. Конечно, да? Да. Нет, в принципе, ничего плохого в фотографии нет. Просто я люблю, когда... Э, если ты заказываешь обувь по себе... Она Зачем сто... копировать? Она да? стоит дорого, да, если так вот И пусть лучше она будет индивидуальной пусть в таком она, случае. Пусть она, да, выражает что-то индивидуальное, яркое в тебе. И... Для меня, наверное, больше награды это когда человек разрешает разработать для него что-то, нарисовать, подобрать необычные цвета, необычную носочную часть делать. Я часто леплю носочные части на колодках просто, чтобы сделать что-то ну, реально крутое. И а уже потом, после, этого, вот этим, вот после того, как оно вылепится, это чем? Сначала он? я рисую, uh-huh. потом вылепливаю это на колодке, потом колодочник повторяет эту форму в пластике. То есть uh-huh. это вырождается и талон колодки. И для меня награды, как когда человек мне полностью доверяет и говорит, вот, вот, сделай, как ты считаешь нужным. Или, например, выбирает. Вот я хочу этот эскиз, этот и этот. А тебе какой нравится? И разрешает мне выбрать. И по цветам. То есть когда к вам относятся как к художнику, а не как к ремесленнику? Да, когда ну, как к за Затворчество, как да? Да, да. затворчество ну, а не приказ. Да, но при этом самые интересные заказы у меня, наверное, были среди мужчин. То есть то, что я рассказывала там с опанками, да, потом был такой же заказ, кстати, от этого же нашего, одного из любимых клиентов, чтобы мы нарисовали, разрисовали. То есть есть обувь из краста. Краста — это кожа без покрытия. На ней можно рисовать, можно ее тонировать различные цвета. И был заказ на асимметричную пару. То есть я разрисовывала и делала правый ботинок там с одними линиями, левый с другими. И получилось так Здорово, так интересно. Ну, как картина, да? То да, это, это фактически. Обувь — это и есть как картина. То есть можно нарисовать там череп, Я можно думаю, нарисовать Я думаю, что обувь — это как
1: картина и скульптура вместе. все-таки Да,
4: потому и что это общий объект. Да, потому объект. что
1: это общий, плюс объём. Плюс... Арт-объект да, да, да.
4: настоящий, который выражает твой внутренний мир, твое... твой взгляд на жизнь, твое уважение к окружающим. В общем, Приходите к нам за оба. Ну, Настя, Настя,
1: да. да. Настя, а твой, вот, твой
3: самый идеальный клиент? А, ну, я бы, знаете, мне иногда немножечко бывает неприятно, когда, наверное, клиент не может довериться, ты ему рекомендуешь и реально понимаешь, что он будет доволен. И будет лучше, да? А он уже получил очень негативный опыт. Потому mm-hmm. что был период, мне кажется, это был, может быть, десятый год, не mm-hmm. помню, когда все подряд стали шить обувь на заказ. Вот все, кому не лень, вот это а был, еще вот не это было какой-то анализ. Был да? угу. И ну, я понимаю, какими они схемами в общем-то, этим занимались, как, что, вот, все. А, вот. И, собственно говоря, у людей сформировалось недоверие, да, что ты придешь, тебе там на совет, и по итогу вот, результат будет не очень хороший. И мне всегда приятно, естественно, когда это получается, когда удается вот этот вот стереотип как-то хотя бы чуть-чуть развеять. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы доверяли как специалисту чтобы прислуживались к советам, потому что, ну, не знаю, для меня важно, чтобы клиент вернулся, чтобы он был благодарен. То есть у меня не стоит там номер один на нем денег заработать, да, то есть мне, я, у меня со всеми прекрасные, там, хорошие отношения, там, многие, там, моими друзьями становятся, поэтому для меня очень важно именно, вот, оставить какое-то, вот, хорошее впечатление, да, чтобы приятно было, да, что тебе ничего не навязали, тебя не развели, там, тебя, там, ну, не знаю, то есть, мне кажется, этого и так так много, поэтому хочется быть, прежде всего, человеком, который хочет помочь решить... Поставленную творческую задачу, задачу, да? да.
1: Да, вот уме... Даша что-то уме... есть дополнительное. Да, да я
4: просто хочу сказать, что наверное, как и Настя, я сталкивалась с тем, что ну, разные люди бывают, да, и мастера, и заказчики, и основное, зачем мы вообще занимаемся, мы же живем каждый день, вот если на работу ходить, на нелюбимую, это же ужасно. Конечно. И мы своим делом с Настей занимаемся после всех трудностей, которые мы прошли, в удовольствии. А удовольствие для человека, у которого есть какие-то принципы, это жить по своим принципам. И в соответствии с этим, когда ты видишь, что человеку не нравится, то есть я, например, тоже довожу до результата, чтобы вот понравилось, чтобы он с благодарностью ушел. Знаете, я думаю, что здесь это такой обоюдный
1: процесс, наверное, когда приходят люди, у которых у самих уровень удовольствия пока не на, ну, они его еще должны дополнить. Вот и получаются такие истории. И я вам желаю искренне, чтобы к вам приходили только те люди, которые тоже научились жить в удовольствии, несмотря на разные этапы, которые в своей жизни они проживают, несмотря на сложности, которые нас подстерегают. Потому что на самом деле это иллюзия, когда нам говорят о том, что жизнь это вот когда все стабильно, все спокойно, жизнь, она происходит каждый день. А учитывая, в какое время мы сейчас живем, то у нашей жизни сегодня стабильны только изменения. Вот. Поэтому, И самое да.
2: интересное на самом деле, как показывает практика, рождается на стыке. Да, вот именно во время возможности, потому что когда все статично, все достаточно скучно. Я считаю, что мы живем в интересные времена, где каждый имеет возможность реализоваться, имея то воображение и силу духа. Я полностью согласна с вами.
0: Человек с рублевки.
2: Наш эфир потихоньку подходит к концу. Да, мы успеем, Мариночка, еще задать хотя бы один вопрос. Конечно. Как ты один на бис
1: обязательно. Да, вот я хотела у вас, у обеих, спросить а, такую историю, учитывая, что мы в Москве и что мы и на Подмосковье. А, то есть эфир у нас происходит в центре Москвы. Слушать нас будет и в Подмосковье Все, Вот есть ли у вас а, под Москвой у каждой свое такое место силы? А, какая-то точка, с которой вы... Соединяйтесь, когда вам нужна такая подпитка, да? то есть отлучаете что-то еще. Вот у каждой какое-то одно место на карте Подмосковья. Да, вот Даша Да, начнёт, я да. просто
4: человек, который вырос на земле. Вот, и у меня такие точки две. Это дом моих родителей, где я родилась. Находится он в казино, это в Москве. Как ни странно, как да. ни странно. Вот и второе это место силы, где производят жельскую посуду. Сейчас наш Какое дом скажем Там место. находится это э, Игнатьева. То есть поселок рядом. Там очень интересное место в я плане там творчества. Я там, была, там да. есть я Георгиевский тоже. храм. Он необыкновенный. Он богатый изнутри и, и росписью, и златом, и украшениями. И мы нашли там даже массовский знак глаз. И то, что везде посуда. То есть я коллекционирую эту посуду. и, В общем, земля ремесло. вот это все очень Тем более, если мы говорим о гжеле, например, да, то ведь гжель
1: у многих ассоциируется, что это только бело-синяя посуда, бело-голубая. Нет, а на самом деле это было только после войны. А а на самом деле, деле началось с всего спектра красок, которые только существуют. И розовый, да, и зеленый, да, да, да. и
4: темно-синий, с золотом. Это угу. настолько красиво. Да. Настя, а твое место?
3: Вот я сейчас думаю, потому что я. Могу сказать, ну тоже вот, наверное, как у Даши, что я очень люблю центр Москвы, вообще люблю Москву. Это, ну, действительно, я большой, скажем так, патриот, да, то есть это города, для меня Москвы. место, да, это для меня место силы, вот. Что а касается... Когда в Москве так жарко, когда
1: в Москве там
3: становится,
1: хочется выехать куда-то на природу, что ты выбираешь?
3: Может быть, это там, будет звучать там, как-то, не знаю, банально, но, в принципе, я э, в с по отель могу поехать.
1: Это прекрасно. Там, да. тем более, такие леса. И вокруг, даже находясь в самом отеле, ты дышишь
2: воздухом, который значительно отличается от московского, я могу Прекрасное сказать. Прекрасное место, да. потому что мы с Евой совсем недавно приглашали гостей оттуда, моих да. бывших коллег. Я не думаю, что это будет рекламы, потому я что я знаю, действительно как, что, что, там что работала. Марина. Я там да, мы...
3: работала, нам немного об этом рассказывала.
1: Место нам не интересно.
3: Да, это точно. Да, так что, наверное, вот так. Я Просто я человек городской. То есть получается, что
1: городской человек, который выбирает э, место э, Рублевку, как место отдыха. Нет, там хорошо,
3: там действительно хорошо. Когда мне первый раз меня туда пригласили, там действительно очень хорошо и спокойно. Иногда хочется просто вот атмосферу спокойствия. Но мне кажется, в принципе, это каких-то подмосковных мест много таких. Конечно, а вот
1: все таки вот мне прям даже хочется очень Настю куда-то из города и даже из ближайшей Ближайшего Подмосковья куда-то вот подальше увести, улететь с ней вместе. Да, вот а на карте России какое-то место, которое тебя впечатлило. Природное. Вот я, как любитель природы, вот все-таки какое-то природное место. Mm. Где-то, может быть, ты путешествовала, что тебе понравилось.
3: Ну, нас я очень люблю Питер. Вот, кстати, да, очень много. Еще раз один была в Питере. что маленький город в России? Ну, тем не менее, да, мы... залив, да? Да, да, да. Поэтому я там много раз была, и там, несмотря на всю хмурость погоды, да. А я думаю, что тебе, наверное, везло с погодой. Я не знаю,
1: я в лидере прожила 8 лет, и получается, что последнее время, когда я там не живу, а просто приезжаю, у меня все время в Санкт-Петербурге прекрасная погода. Когда я там жила, я видела разную погоду. Вот, у Даши еще есть какой-то ответ на наш вопрос.
4: Дополнить, да. Видимо, еще какое-то место. Очень хотелось рассказать про это место. Это мы про Россию уже, это мы расширяемся до территории всей страны. Озеро Селигер, остров Хачин, Это на этом острове находился наш студенческий лагерь, и это место очень связано для меня не только с воспоминаниями, скажем так, моей молодой пары, да, mm-hmm. и ранней молодой. Вот, Практически детство, это, я бы сказала. Это говоря, какое-то на... сакральное место на, на самом да, деле, на, да, потому точно. что там настолько... Ну, Селегержи это сеть озер, да. и там настолько они все разные. В общем, приезжайте туда, я думаю, что... Равнодушным точно нельзя остаться. Или на всю жизнь или не понравится. Ну, Да, поддерживаю полностью, потому
1: что я вообще сама из Новгорода Великого, и Тверская область у меня всегда на маршруте, когда я еду к родителям, и Селигер тоже одна из точек, которая меня очень вдохновляет и заряжает. Даже вот, вот так Мариночка, вот теперь осталось нота. тебе
2: рассказать про твое любимое место. Давай сегодня ты раскроешь нам. Ну, раз уж так пошло, это мое а? любимое. Это Царев Курган, это Самара, это такое ну, сакральное вот место, не побоюсь этого слова, стоянка Доктамыша. мыша, вот такое место силы, куда я приезжаю, заряжаюсь, мне достаточно хотя бы два часа, вплоть до того, что я могу прилететь там, посидеть, вернуться назад, и я перезаряжусь. Замечательно. Ну и в Подмосковье тогда? Ну, Барвиха. На самом деле, люблю Барвиху. Николь на гора. Не скажу, что прям спа-отель, но вот Николь на гора и вообще весь Одинцовский район, и особенно прекрасная москва рика где мы, кстати, с Евой тоже любим гулять. Вот это вот место силы, оно прекрасно.
1: Да, согласна. Есть эта точка на карте. И на этой прекрасной ноте я думаю, что мы будем прощаться с нашими слушателями. В эфире была программа «Человек с Рублевки», Марина Пахомова и Ева
2: Никонова и наши замечательные гости. Анастасия Лейман, модельер обуви, основатель ателье по индивидуальному пошиву обуви. И Дарья Деткина, дизайнер обуви, основатель обувного бренда IDD. Благодарю слушателей за то, что были с
1: нами. Были с
4: нами, да. И до новых встреч. Да, я всем
1: очень рекомендую к нашим девушкам Прийти и познакомиться лично, потому что получите огромное удовольствие. И если решитесь вступить с ними в такое сотрудничество, сотворчество, уверена в получении самого профессионального и высокохудожественного результата. А есть
3: э, чуть-чуть маленькая возможность привет передать, а то мне ребята не простят. Конечно. Я хочу передать привет Эдгару. Эдгар, спасибо, что ты у меня есть. Ты большой профессионал. И я благодарю судьбу, что я с тобой познакомилась. Артур, который Пушкин, тоже тебе большой привет. Спасибо, что ты у меня есть. Ты моя правая рука, тоже мой помощник, который всегда мне пытаешься помочь. И Лена. Помогает, Лена, да, большое тебе тоже. Спасибо, что ты есть. Леша, спасибо, что ты есть. Конечно же, спасибо тебе, Артур. Владимирович Авакимян, что ты у меня есть. Большое тебе спасибо. Все прекрасно. Все, спасибо всем большое за внимание. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.
0: Человек с рублевки. Программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.